0: Der Karate-Podcast, Shunkukai, im Gespräch, Björn Rudolf und Erik Röhrig.
1: Hallo ihr Lieben, willkommen wieder zum Shunkukai-Podcast, dem Karate-Podcast und wie immer wird nach euch sofort der Erik in Duisburg begrüßt. Hi Erik!
0: Das freut mich sehr, hallo Björn, hi!
1: So, wir sind äh, an einem neuen Themenbereich, nachdem wir wieder eine Methodenfolge gemacht haben und wollen mal wieder in diesen Bereich des Kumite, des Timings praktisch mit reingehen oder einen Teilbereich davon betrachten und wollen heute praktisch auf, auf der obersten Ebene bleiben. Kommen wir mal dazu, dass wir praktisch zu der, die Grundidee von Kumite, die wir auch in der Folge, die wir direkt Kumite benannt haben, schon mal erwähnt haben. Wir suchen immer nach dem Kyo des anderen. Also, wir können praktisch von zwei Schu- Zuständen sprechen, die der andere uns präsentieren kann, wenn wir zu zweit äh, Partnertraining machen oder eben auch, auch Kumite in allen Formen. Und zwar haben wir da einmal das Jitsu und Jitsu heißt, dass er bereit ist, komplett heißt es, glaube ich, dass man keine Lücke findet. Er ist geistig bei der Sache, er ist körperlich bei der Sache. In den Kamai-Folgen haben wir dazu ja auch schon ein bisschen gesprochen. Hm. Und wenn sich aber einer dieser Umstände ändert, als er meinetwegen körperlich nicht in der Lage ist, was zu machen oder geistig nicht, dann präsentiert er uns eine Lücke, die wir nutzen können. Und diese Lücke nennen wir Kyo. Meiner Meinung nach ist Kumite eigentlich immer nur nach dem Kyo des anderen suchen, egal das, wie es sich präsentiert.
0: Das sehe ich aber genauso, weil das auch ein Garant dafür ist, dass es niemals hart auf hart ist. Sonst würde es ja auch nie funktionieren, dass der vermeintlich schwächere oder kleinere den größeren kontrolliert oder besiegt oder dominiert oder wie auch immer man es nennen mag. Ja, Richtig. Es geht nur, wenn man wirklich wie ein Getriebe sanft die Zahnräder ineinander greifen lässt und dann genau das macht, was in dem Moment zu passieren hat.
1: Ist auch finde ich genauso Teil. Du hast es ja mit der vermeintlich Schwächere könnte den, den Stärkeren besiegen. Mhm. Genau das, was uns ja alle erwartet. Ne? ich weiß nicht, genau. Es gibt ja immer so Zahlen, ab wann der, der körperliche Abbau beginnt. Ne? Ich glaube, bei uns beiden läuft das er schon, Erik. <lacht> Und wenn wir uns aber Sensei Nishiyama anschauen, ne, der war natürlich körperlich am Ende seines Lebens mit den 80 Jahren nicht mehr so, dass man den jetzt für für den Muskelmann halten konnte. Der war auch nicht mehr besonders schnell. Ja.
0: Ähm,
1: wenn man den hätte einfach mit Kraft überrannt, wäre das vielleicht möglich gewesen. Ne? Aber er hat so ein Timing-Gefühl gehabt, dass er in hm. Zwischentechniken immer dazwischen kam. Also Avi Roka sagt ja ganz oft, er hat es nie geschafft, bis zum Ende ihn hm. auf den falschen Fuß zu erwischen, wenn du so möchtest. Ne?
0: Das ist auch das, was mich ja an, an unserem Karate so begeistert, dass man die Qualitäten von vornherein an für sich Man weiß um die Qualitäten, aber sie entwickeln sich wirklich erst im Laufe von Jahren und Jahrzehnten. Und das war immer so ein wenig anders als das Karate, was ich vorher gemacht habe, weil da habe ich mich wirklich schon relativ früh gefragt, was passiert denn, wenn du mal älter wirst? Welche Qualitäten sind denn dann noch so dominant, dass du mit deinen Jahren jüngere Leute kontrollieren und dominieren kannst? Und ich habe sie wirklich nicht gefunden. Ich habe sie nicht gefunden. Es Es war eigentlich immer nur Geschwindigkeit, es war... Ja Schnelligkeit Reaktionsvermögen egal ob in Kata oder Kumite ja Gott sei Dank habe ich äh, und du und wir in diesem Karate jetzt etwas gefunden wo man mit den Jahren die Kontrolle dennoch über auch vermeintlich schnellere und fittere Partner hat
1: ja ich Letztens erst jemand zum Probetraining da gehabt der sich so durch Kampfkünste durchprobiert hat praktisch mhm. und ich habe dem auch gesagt also wenn man wenn man schnell Resultate haben möchte oder sag mal so sich schnell auf einer gewissen Weise verteidigen möchte, dann sind ich glaube, so Sachen wie Kickboxen auch die bessere Wahl, glaube ich fast.
0: Hm, glaub kann, ich auch. Das
1: dauert es glaube ich sehr, sehr lange, bis wir das sehr gut nutzen können. Dafür finde ich, dass die Grenze nach oben völlig offen ist. Also man kann Absolut. jeden Tag noch ein bisschen besser werden und ich finde, das ist das, was mich daran auch ein bisschen
0: reizt. Vielleicht sind wir die Menschen, die mit einer sehr langfristigen Perspektive unterwegs sein möchten. Ja. Das ist natürlich jetzt weder weder gut noch schlecht, also nicht wertend. Wenn man den Kick oder den Thrill jeden Tag in was Neuem finden möchte, dann ist das okay. Dann ist mit Sicherheit Karate langweilig, weil das einfach nicht passieren wird. Aber wenn man wenn man einfach Freude daran hat, sich eventuell auch über Jahre selber zu begleiten mit einer und derselben Sache... Ja, dann ist ist Kunst immer eine gute Wahl und dann ist es egal, ob wir ein Instrument spielen. Man hat es jetzt gesehen, äh, Gott hat ihn selig, Charlie Watts ist gestern gegangen ja, und der hat bis zu seinem Ende von 80 Jahren oder viele andere Musiker auch noch vor 100.000 Leuten gespielt oder vor 10.000 Leuten gespielt. Der konnte seine Kunst immer noch machen. Ja, Das ist großartig und ähnlich ist es bei den Budo-Künsten.
1: Ja, Erik, du hast natürlich jetzt verraten, dass wir gar nicht freitags aufnehmen. Das ist jetzt. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, ui, dann müssen wir das rausschneiden. <lacht> Nein, okay.
1: Ja, ja, genau. Aber sehe ich, sehe ich eben genauso. Es ist halt einfach eine andere Perspektive.
0: Genau, und die und, Qualitäten wachsen, nicht wachsen, aber es, man hört ja dann auf einmal neue, neue Nuancen und sagt sich. Alter Falter, wer hätte jemals gedacht, dass dieser Künstler in diesem hohen Alter auf einmal noch so etwas hervorbringt. Man erkennt noch den Jungen drin, aber dennoch hat es jetzt eine so schöne neue Qualität zusätzlich. Und das geht natürlich nicht, wenn wir heute dies und morgen das machen.
1: Ja. Genau, Erik. Ach. Und dann kommen wir mal wieder zu dem, was wir uns heute vorgenommen haben, zurück. <lacht> Gleich. Wie, kann sich denn das Cure, wie können wir denn das Cure des Anderen irgendwie nutzen? Das könntest du ja vielleicht ein bisschen...
0: Also, ich denke, dass wir da am einfachsten unsere drei Möglichkeiten so beschreiben, die wir im Karate haben. Diese drei Formen, wie wir, das Kyo, wie wir auf das Kyo antworten, das ist über Kakewasa, Shikakewasa und Ojiwasa. Und das sind halt drei, nennen wir sie Timing-Formen, die beschreiben, wie das Kyo behandelt werden kann. Ja. Wir haben uns im Vorgespräch, was heute relativ kurz war, versucht nochmal drauf zu einigen, das heute zu benennen. Aber so richtig, richtig klar ist das an für sich nicht. Aber ich glaube, wie man das Cure benennen kann und fangen wir bei dem kacke an. Das wäre eine Situation, in dem das Cure uns vom Partner auf einem silbernen Tablet präsentiert wird. Also eine, eine der Möglichkeiten, die wir ja auch schon angesprochen haben, direkt nach dem Angrüßen, ja, wiegt man sich vielleicht noch so ein, zwei Sekunden nicht im Kampf, ja, schüttelt sich nochmal in seinem Knie, versucht sich nochmal zu finden. Und das sind natürlich Situationen, die sind ein Geschenk für den Partner, wenn der sofort weiß, dieses Chior muss ich nutzen und kann mein Ippon holen. Und das sind ja auch die Kämpfe, die dann nach Anpfiff, nach einer Sekunde vorbei sind. Hm. Warum denn auch nicht? Ey? Darum geht es ja.
1: Eigentlich ist das ja vermeintlich die einfachste Form auch, das Kyo zu nutzen, weil wie du es sagst, der andere präsentiert es uns auf einem Silbertablett. Mhm. Interessanterweise, ich glaube, das habe ich hier im Podcast schon mal erwähnt, ist es mir viele Jahre gar nicht gelungen zu erkennen, dass er es auf dem Silbertablett vor mir zu liegen hat, weil man nämlich mit den anderen, die du ja sicherlich noch ansprechen wirst, Mhm. einen Großteil seines Trainings verbringt. Und Mhm. dann, dann auf einen Punkt kommt, der genau das Falsche ist, man wartet Genau. Dann darauf Und das trübt den Blick so sehr, genau. dass man in vielen Situationen gar nicht merkt, dass der andere Cure ist, weil man eben wartet und sich dann schon genau. einen, einen gewissen Blickwinkel selbst versagt.
0: Ja, das ist, das ist ganz schön, weil wir hatten ja diese, diese Reihenfolge Kake-Vasa, Shikake und als dritte Ojiwasa Und Ojiwasa ist implizit formuliert als Antworttechnik, also als die wartende Technik zu verstehen. Man wartet, bis sich ein, eine Situation vom Partner darstellt. Das hast du jetzt auch in den letzten Monaten für dich nochmal, glaube ich, sehr deutlich herausgearbeitet, ist natürlich ein, ja, man wirft Situationen, man nutzt Situationen nicht, wo dieses Q ein trotzdem präsentiert wird, weil man ja vermeintlich erstmal auf etwas wartet, was man vielleicht auch für sich selber so formuliert hat. Vielleicht ist das eine mangelnde Offenheit, die man selber hat. Ähnlich in einem Gespräch, man möchte eine Antwort geben und kriegt gar nicht mit, dass die Antwort eigentlich sofort gegeben werden kann, sogar schon bevor eigentlich der Erste etwas gesagt hat. Sowas gibt es ja auch. Und aus Höflichkeitsgründen oder aus Unvermögen wartet man erstmal auf einen einleitenden Stolperer von meinem Gesprächspartner. Und das ist Quatsch. Man kann ihn sofort, sofort abservieren. Da sind wir ja dann jetzt im Prinzip... Wie du sagst, ja, schon beim Ojiwasa, da kann man noch mal ein bisschen, ja. bisschen
1: in die Tiefe gehen. Ne?
0: Genau, ja, ja, Ojiwaza, Antworttechniken. Das heißt, der Partner wird in irgendeiner Form aktiv und aktiv werden ist immer mit Bewegung verbunden. Und mit Bewegung verbunden ist meistens damit verbunden, wenn man Zweikampf ist, eine Technik anzubringen. Das heißt, man, man ist auf dem Weg. Ja, und dieser Weg ist gekennzeichnet durch maximale Muskelentspannung und höchste Geschwindigkeit. Das heißt, man muss einfach die Tore aufmachen, ja, um die Reiter rauszulassen aus der Burg. Und das ist genau der Moment, wo man die Reiter angreifen kann.
1: Na, das ist der Fall. Man hat das manchmal, finde ich, dass Leute dann versuchen, eine Technik zu machen und dabei aber nicht angreifbar zu sein. Also praktisch keine, keine Lücke zu präsentieren. Genau. Die Sache ist, das sind aber dann auch tatsächlich keine Techniken, die eine Wirkung erzielen könnten. Ne? Das ist, genau. wie du sagst, ne? wir müssen eine Entspannung in der Technik haben. Das haben wir ja, glaube ich, in vielen Folgen schon versucht rauszuarbeiten, dass hm. nur darüber wir Energie generieren können, weil wir nur so Geschwindigkeit und Beschleunigung erreichen können. Hm. Und wenn man das aber verhindert, dann kommt das, wird da irgendwie ein Arm zum Beispiel gestreckt, hm. den man zum Beispiel in seiner Bahn auch ja, nicht ja. verändern könnte der aber eben dadurch auch keine keine Energie am Ziel entfalten würde, am am Punkt. Energie im Arm selber schon durch die Muskelspannung, aber die kommt halt nicht an in dem Punkt, wo sie soll.
0: Ja, ja, und das führt dann vermeintlich auf der Seite derer, die diese Technik gemacht haben, zu dem Gefühl, sie hätten etwas unter Kontrolle, haben sie eigentlich aber gar nicht, weil sie haben die Kontrolle ja letztendlich wirklich schon abgegeben, weil sie ja etwas machen was von vornherein eigentlich gar keinen Sinn hat. Ja, genau. Das ist ja das Bizarre. Also das das ist schwer, finde ich. Das ist schwer. Man muss bereit sein, sich wegzuwerfen. Das kennen wir aus dem Kendo. Man muss wirklich alles geben. Man muss sich bereit sein, wegzuwerfen. Und wie Sensei gesagt hat, ja, ob du gewinnst oder verlierst, das entscheidet Gott. Also ohne jetzt dabei in den Himmel zu gucken und jemand mit weißem Bart zu denken. Win or lose, only God will know. Das ist die Sache.
1: Ja, und dann kommen wir nach Ojiwasa noch
0: zu Shika Genau, Shika ja. ja, möchtest du das mal
1: Ja, Kann ich machen. Ja, Gut. das ist eben der Fall. Der andere greift uns nicht an, der attackiert uns nicht. Und man merkt aber auch, der ist aber, der schläft nicht, also der ist nicht schon von sich aus Kyo. Mhm. Aber man hat immer eine Tendenz ja, was man, was man vorhat, wie man reagieren würde, ob bewusst oder unbewusst. Hm. Und dann eben das erkennen zu können und dem anderen dabei helfen, das zu machen, was er sowieso wollte, hm. präsentiert uns dann wieder ein cure. Und das nennen hm. wir Shika Gewasa.
0: Also ja, wir bereiten also das quasi, Wir das. laden ihn ein. Wir laden ihn ein etwas zu machen, worauf wir letztendlich eine Antwort geben können. Ne? Ja genau.
1: Also so. in den meisten
0: Fällen, ne? Also mhm. wir können natürlich auch sagen, also wir
1: führen das Kjör des Anderen herbei. Das genau. kann ja sogar körperlich sein. Das kann ja auch sein, wir machen eine Fege.
0: Absolut, ne? ja. mhm. Das ist
1: natürlich dann nicht ganz dieses Einladengefühl. Da haben wir ja, aber Einladung ist ein ganz, ganz großer Teil von Chicago. Sagen wir mal so. Und auch einer der spannendsten darin, finde ich. Ne? Ja. ja, ja, ja. Jetzt besteht natürlich die Kunst, rauszufinden, was von diesen Sachen wir nutzen können von diesen drei Möglichkeiten, ja, von hm. Kakewasa, Ojibasa und Shikakewasa. Hm. Da, da können wir gleich gerne drauf eingehen. Mir ist nur noch eine Sache wichtig, auf die auch Abiroka eben hinweist. Oftmals wird vereinfacht gesagt, Shikakewasa angreifen, Ojibasa ist hm. verteidigen.
0: Hm. Ja, so und, ist es ein bisschen im Kendo, so ist es ein bisschen im Kendo aufgesplittet. Sehr ja, einfach, genau. aber
1: Genau, und diese Vereinfachung ist ja glaube ich am Anfang auch erstmal ganz gut, um sich eine Vorstellung dessen zu machen. Die Wörter angreifen und verteidigen haben aber eben Nebenbedeutung, Konnotation, die wir aber eigentlich gar nicht drin haben wollen. Verteidigen heißt immer, man ist in einer Art Defensive. Ojiwaza ist ja, wie wir sagen, wir warten auf das Kjor des Anderen. Mhm. Nicht nicht mal warten ist wieder gut, sondern wir nutzen das Kjor, das uns der Andere präsentieren wird. Mhm. Und das hat gar nichts mit Defensive zu tun. Gottes also, Willen. Nein. Weil wir dann auch schon geistig ja in, der, genau. in der Hinterhand sind. Und auch shika genau. heißt auch nicht, wir greifen ihn wild an. Ne? Mhm. Sondern mhm. das heißt, wir versuchen in den Fasten in den meisten Fällen rauszukitzeln, dass er uns sein Kjot zeigt. Mhm.
0: Ne? Ganz genau. Oder wir sein. wollen, oder wir versuchen, ein Kjot zu generieren, was so in unserem Sinne gerade ist. Genau. Ja, also. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, was wir bei Shikake machen können. Und wie du schon gerade sagtest, wenn wir Breaking Balance, also die Balance brechen, Balance können wir physisch und psychisch brechen. Ja, jemand ja. kann natürlich auch psychisch zusammenbrechen, vielleicht unter, wie es im Kendo ist, unterm starken Kakegoe, wenn wir halt wirklich, wenn man in die Augen des anderen schaut und man sieht, alter Falter, jetzt bricht die Hölle los. Ja, und dann ist man einen Moment im Pure und das ist natürlich auch der Moment, der genutzt werden kann. Oder durch einen Fußfeger oder durch... Naja, ne.
1: Im Prinzip ist, glaube ich, wenn wir jetzt nicht von den körperlichen Fußfegern und so ausgehen, egal ob wir eine, wir eine Einladung, eine Finte verteilen oder alles, das sind ja alles meiner Meinung nach dann psychische Sachen. Also mhm. oder psychisch oder, sagen wir mal, man, es wird ja immer so schön gesagt, Key-Energie. Ne? Das ist ja dann einfach das das, das kleine Spiel dazwischen, wie kriegt man das hin? Also im Prinzip läuft es ja immer darauf hinaus, dass ich versuche, das andere rauszukitzeln bei ihm ne? und den psychischen Kampf gewinne.
0: Ja, ich denke, das ist, also im Kendowitz wird es so formuliert, dass man dieses Semme, dieses Druck machen egal ob jetzt physisch oder psychisch, das wird dann auch nochmal quasi unterteilt und bei, bei höheren Darnprüfungen wird letztendlich auch erwartet, dass Semme weder noch weder physisch noch Also es wird weder die Physis noch die Psyche besonders hervorgehoben. Es wird von Kuraizume gesprochen. Das Das ist eine Art mentaler Druck, den man schon gar nicht mehr sehen kann und der trotzdem spürbar ist. Und wir beide kennen dieses Gefühl, unter so einem Druck zu stehen, und ja, der bringt einen halt in eine Situation, wo man einen Teil seiner Kontrolle verliert, seiner Ruhe, seiner Dominanz. Vielleicht wird man ängstlich, vielleicht wird man, meint man aktiv werden zu müssen, bevor der andere explodiert. Ja, das ist alles eine Form von Druck machen und das ist natürlich die höchste Form. Und da sind wir dann vielleicht auch bei dem Punkt, wenn man sagt, eben im Budo dass der Kampf auch ohne körperliche Auseinandersetzung ausgetragen und äh, beendet werden kann. Ja, das beginnt oder das endet, bevor es beginnt. Einfach indem wir so ein starkes koray haben. Einfach so eine Präsenz haben und dem anderen zeigen, es macht keinen Sinn. Du hast es jetzt schon angesprochen,
1: Erik, und äh, auch in einigen Folgen schon mal. Und zwar dieses Was hm. Ich kenne es aus dem Karate-Kontext eben nicht, dass man das hm. so nennt. Ich glaube aber, dass das ein großer Teil dessen ist, was wir auch machen, um zu entscheiden, welche der drei Wege wir nun gehen, ob wir nun Kakewasa, Ojiwasa oder Shikakewasa wählen. Kannst du es vielleicht, du hast es jetzt grob hm. schon mal doch ein bisschen vielleicht äh, tiefgehender erklären, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil.
0: Hm. Also SEME ist es heißt wirklich Druck machen und das wird bei jeder Technik, wie du vorhin schon sagtest, wir, wir kommen nie in die Situation, dass wir, selbst wenn wir empfangen, wenn wir Ojiwasa machen, dass wir darauf warten, sondern wir sollen immer Druck machen, immer Druck in Richtung des Partners und dieser Druck kann in verschiedener Form halt dargeboten werden. Der kann in Form dargeboten werden, dass wir über näher kommen auf den Partner, unsere Distanz also kontinuierlich verändern, immer kleiner werden immer, und irgendwann sind wir in der Schlagdistanz. Entweder schlagen wir, ja, dann hat unser Semmel dazu geführt, dass wir im Prinzip Schikakewasser, wir haben es vorbereitet durch unser Semi, Schikakewasser machen können, oder aber der Partner fühlt sich so unter Feuer, weil wir immer, dass er kommt und das, dann antworten wir mit Vasa und haben dann unsere verschiedenen Möglichkeiten, wie wir antworten können. Wir können genauso gut am Platz bleiben und versuchen, unser Semi, wenn es aus dem Center kommt, über das Shinai zu transportieren. Im Karate wären es die Hände, was ja ab und an mit uns passiert, wenn wir mit den Händen in Berührung gehen. Ja, nicht nur versuchen, taktil den Partner zu erspüren, sondern den Partner spüren lassen, Alter, ich bin da, ja drück nach links, drück nach links, drück nach links. Der Partner drückt dann nach rechts, nach rechts. Und das öffnet natürlich die Mitte. Das nutzt du. Du drückst so lange im Prinzip immer wieder klein nach links, bis du unter ihm oder über ihm durchtauchen kannst, drückst ihn nach rechts und hast den Weg frei. Das ist noch eine physische Form von Zemme. Ja, und dann halt wirklich diese Form, also Kakego, diese, dieses, dieses sich Aufladen, bevor man etwas tut, wir haben jetzt das große Glück, seit dem letzten Training einen siebten Dan zu haben. Der frisch aus Japan gekommen ist ein ganz junger Sensei. Und wir hatten Jigeko gemacht, also freies Training. Und da muss ich sagen, alter Falter, ähm <lacht> also ich habe vor ihm gestanden und er hat dieses Kakegoe gemacht. Und da hatte ich das erste Mal wirklich das Gefühl, da ist jemand, der mir gleich den Kopf abreißt. Das war, das war beeindruckend, hatte ich wirklich noch nie so doll. Ne? Also, dass ich wirklich dieses Semme so gespürt habe, dass der, ja, das war, war klasse. Ja, und das sind vielleicht ganz kurz beschrieben diese Möglichkeiten, die wir über Semme auf unseren Partner immer wieder ausüben. Also ständig, du hast es formuliert so ein wenig, in Kontakt stehen, ja, das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, dass wir in Kontakt stehen, aber es muss auch wirklich in Kontakt stehen und in Richtung des Partners Druck sein, damit ja. er anfängt, sich zu äh, bewegen. Und bewegen ist, wie wir immer wissen, eine Form des cure
1: Danke, dass du das mal so ein bisschen ausgeführt hast, weil ich glaube, ohne diese Semi können wir eine Sache, die wir im Karate schon benennen, nicht nutzen, und zwar ist das Yomu. Was nennen wir Yomu, wir versuchen, also, es äh, ist Read the Opponent's Intention, heißt also, wenn wir Shikake machen wollen, wenn mm. wir also ein Kyo herbeiführen wollen, über zum Beispiel eine Finte oder was auch immer, müssen wir herausfinden, ja was der andere gerne machen möchte. Mm. Und das nennen wir Yomu, die Tendenz des anderen rausfinden. Und das geht nur über dieses Druckmachen, über Semme. Du hast es ja angesprochen, rein vom Abstand her gestalten. Mm. Wenn ich weit wegstehe, wird der andere mir einfach nicht zeigen, was er vorhat, sondern ich muss auch schon näher ran an, mm. an so eine Grenzregion, wo der merkt, jetzt könnte was passieren, jetzt ist es gefährlich für uns beide. Mm. Genau. Und dann fängt man an zu, zu zeigen, was, was man eben machen möchte. Und als als Möglichkeit ist, glaube ich, dieses ähm, im Nach-Vorne-Gehen erstmal eine gute Sache, also das wirklich körperlich mit dem ganzen Körper diesen Druck ausüben, mhm. genau. dass das später auch komplett am Platz sein kann, wie du sagst, und fast ohne Bewegung, indem man nur von seinem Zentrum nach vorne arbeitet, mhm. das ist eine andere Sache, man muss sich ja der Sache auch so ein bisschen nähern.
0: Ja, das ist schon fast dann wieder ein, das wäre schon fast wieder so ein Ding, ein bisschen für unsere Methodenfolge.
1: Richtig, richtig, richtig. Da kommen ja. wir, können wir dann nochmal in der nächsten Methodenfolge dazu ein bisschen kommen. Hm. Mir ist vielleicht noch wichtig, dass wenn wir dieses Semi machen, hm. wir aber eben nicht nur Druck nach vorne geben müssen, sondern während wir diesen Druck haben, haben wir auch immer so ein bisschen das Gefühl des Ziehens, auch den anderen kommen lassen. Ne? Hm. Weil sonst hm. fallen wir ja irgendwann selber rein. Das haben wir ja auch nur eine Bewegungsrichtung. Hm. Und dann kann der andere ja dann sein schikake was machen. Dann fallen wir ja eigentlich darauf rein, was der macht. Und das ist dann, ja, wie ja. gesagt, das Game, ne? das Spiel, was sich was dann in schönem Schikake-Training wirklich entfalten kann.
0: Ja, ja, wie du das gerade sagtest, das finde ich auch so wichtig, dass Zemme nicht missverstanden werden sollte als alleine, es reicht alleine, wenn man Druck macht, um den anderen äh, zu dominieren. Ja. Weil wenn die andere Seite weggeht, dann fällt man, fällt man, wie gesagt, in die Richtung. Und ja, das ist genau das, was man gar nicht will. Ja. Man gibt dem Partner damit eine Möglichkeit, jetzt etwas zu tun, wenn man die Kontrolle über sich verloren hat, bei nach vorne fallen. Das ist ähnlich mit den Lehnen in Techniken. Wenn wir keinen Kimmel am Platz machen und es in die Technik einfließen machen, sondern wenn wir quasi in die Technik uns reinlehnen, ja, im Zweifelsfall, wenn es nichts war mit der Technik, fallen wir unweigerlich in die Richtung und sind dann einfach nur, sind dann einfach nur wehrloses Opfer, also sind dann Mas- sind dann im Cure.
1: Ja, genau.
0: Da sind wir, da sind wir da ist dann auch wieder eine Analogie ne, zu dem Vasa, wie wir das gestalten müssen.
1: Wir haben jetzt ja im Prinzip schon so die drei Grundsachen, wie das Cure sich zeigen oder wie wir es herbeiführen können. Hm. Und dann äh, haben wir natürlich eine ganze Ausgestaltung von Möglichkeiten, wie wir das dann versuchen zu nutzen. Mhm. Aber im im Kake-Vasa ist es ja relativ klar, mit mit jeder Ipon-Technik, die wir haben, also mit jeder beendenden Technik, Mhm. können wir das grundsätzlich erstmal nutzen.
0: Mhm.
1: Genau. Dann haben wir im Oji-Vasa eine ganz mannigfaltige Sache, die sich nochmal auch zeitlich eben aufgliedert.
0: Ja. 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 Wann
1: wir den anderen dann dann treffen, während er sich das...
0: Vielleicht können wir das auch noch mal anführen. Das ist ja auch wirklich interessant, ja, dass wir das Oji-Vasa auch noch mal unterteilen. Vielleicht können wir das auch noch mal anführen, dass wir da äh, auf der physischen und äh, oder auf der körperlichen und der geistigen, geistlich vorbereitenden Ebene eine Antwort setzen können. Das finde ich auch unglaublich spannend. Das ist es auch. ne? Ja.
1: Vielleicht sollten wir da wirklich noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Was hältst du denn davon, Erik, wenn wir dann nächsten Freitag Oji-Vasa als gut als Ganzes machen, ja. dass wir da eben nochmal auf Zen und Gono-Zen eingehen. Ja, ja. Und da so ein bisschen.
0: Das ist zu viel, ne? das, das ist so ist dicht, das ist so dicht und so viel und so wertvoll, man, man möchte es gar nicht, man möchte es wirklich nicht in fünf Minuten genau. verheizen. Wir
1: haben das ja, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, in der Kumite-Folge ja schon mal überblicksmäßig dieses ganze System an Möglichkeiten schon mal präsentiert. Mhm. Na, und, und so einen Überblick gegeben. Wir sollten da auf jeden Fall in die einzelnen Punkte tiefer gehen. Das war auch im Chicago-Gewasser mhm. vielleicht noch ein paar mehr Möglichkeiten, die wir da haben, mhm. ähm, nehmen. Genau, das wir heute wirklich bei diesen, bei diesen drei übergeordneten Sachen des Kiosk nutzen, bleiben und dann die nächsten Male vertiefen.
0: Ja, ja, gut, das ist doch klasse. Ja, ja, das haben wir ja nun getan. Ne? Das haben wir eigentlich getan. Das war, war Freizeit. <lacht> ole, ole, der Tag <lacht> ist
1: rum. Nee, also ich finde ganz nochmal wichtig, auch dabei zu erwähnen, dass wenn wir diese Form nutzen wollen, ich hatte das ja vorhin schon angesprochen, man ist manchmal geistig einfach so auf etwas fixiert, dass man die anderen Möglichkeiten gar nicht wahrnimmt. Mhm. Und da schon mal vorgelagert, würde ich sagen, das Problem bei Shikake-Vasa ist, wenn ich den anderen ja praktisch dazu bringen will, das zu machen, was er macht, habe ich ja wieder einen richtigen Denkprozess. Ne? Mhm. Ich, für mich ist wirklich, wenn ich, wenn ich mich rein auf Ojiwasa konzentriere, kann ich komplett abschalten. Mhm. Ne? Mein Körper machen lassen, das ist so eine Art Meditation. Und dieser Punkt sollte schon ein bisschen kommen, finde ich, denn das muss so im Nervensystem drin sein, dass sobald er mich angreift, ich irgendwas davon nutzen kann, von diesen ganzen oji möglichkeiten die wir dann nächste Woche besprechen werden. Denn in dem Moment, wo ich darüber nachdenke, wie ich jetzt das, was ich gesehen habe, im Yomu nutzen kann, kann der natürlich seine Meinung auch jederzeit ändern. Ne? Der, der wartet ja dann auch nicht darauf, ja, dass ja. ich das dann mache, sondern genau. der kann mich angreifen. Also in diesem shikake muss man immer oji natürlich bereit sein. Der kann mich jederzeit Absolut. angreifen. Absolut,
0: das finde ich so wichtig. Genau,
1: das, ist, das passiert nämlich auch manchmal, wenn man dann so, so selbstverliebt ist in das, ich mache jetzt, ich will ihn jetzt genau. einladen oder so und merkt gar nicht, dass man selber jetzt gerade Cure ist.
0: Ganz genau. Wenn man also zu ich, viel nachdenkt. Ja, ich finde auch ähm, gerade Einladungstechniken, ähm, die sind, da, da, da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, die sind auch nochmal ganz, ganz fein zu untergliedern, finde ich. Ja? ja. Bis natürlich dazu, wie du gerade sagtest, dass man sich selber ins Cure manövriert, weil man zu stark will. Generell, bei egal welcher Technik. Ne? Das ist auch nochmal großartig. Und ich habe mir gerade, als du das überlegt hast, war ich selber für mich so ein bisschen am Überlegen. Also Einladetechnik, Sassoe. Das war für mich so ein Moment, wo ich mich frage, vielleicht ist für mich Ojiwasa an für sich immer ein Ergebnis von Sassoi mit, also dieses Einladen über Druck machen. Ja, wenn ich immer nur, ich mache, ich mache Semme, was ja, was ja eine Grundvoraussetzung ist und allein dadurch, dass ich Semme mache, ist es ja eigentlich schon wieder eine Einladung für ihn, etwas zu tun. Ja? Und dann muss er etwas tun und ich antworte und dann sind wir schon wieder quasi über sasori aus Shikake, für mich schon fast wieder in oji wir gucken dann, was kommt. Es,
1: ich, das sehe ich genauso. Das ist so das ist, verwoben. Ne? Wir haben so eine Einteilung für uns, die uns das strukturierte Denken erstmal erst möglich macht. Und wir haben hm. es auch schon öfter angesprochen. Wir dürfen natürlich dann irgendwann gar nicht mehr in diesen. In diesen ganz starken Strukturen, auch die dürfen nicht uns gefangen nehmen. Genau. Die helfen uns dabei, es zu lernen. Und mhm. dann ist es, wie du sagst, auch während ich Ojiwasa mache, gebe ich doch die ganze Zeit Semi. Und das wird doch auch in den Lägen das sagt, glaube ich, Nishiyama auch. Und, und Avi Roka sagt es auch. Selbst wenn wir Ojiwasa machen, sind wir trotzdem der, der Dirigent doch, der, direkt, der ganzen genau. Sache. Mhm. Vermeintlich mache ich das ja. Vermeintlich mache ich auch da schon wieder eine Einladung über das Nutzen des Semi, dass ich sogar bestimmen kann, wann fängt der andere an. Ganz das ist genau. absolut, das sind dann wieder fließende Übergänge. Und das ist mhm. natürlich schwer zu präsentieren, glaube ich, wie in vielen Sachen. Das ist, Wir hatten das bei den Ständen ja auch schon mal angesprochen. Wir haben mhm. bestimmte Abstraktionen von Position meinetwegen Senkotsudashi in dem Moment, wo ich Kraft übertrage, ist es Senkotsudashi. Hm. Dass wir aber nicht im Kampf die ganze Zeit in Senkotsudashi stehen, ist ja auch klar. Hm. Man hat gesagt, da arbeitet der ganze Körper eben maximal in diese Technikrichtung nennen wir jetzt Senko Tsudashi. Hm. Und das, dann nutzen wir das ein bisschen anders, das ist Kokosudashi. Hm. Ne? Ja, ja, und, genau. Aber es kommt ja irgendwann keiner mehr im Freiku mit und sagt, naja, aber bei Kokosudashi muss der Fuß ja genau so stehen oder der muss genau so stehen, weil man hm. ja eben nur die Funktionsweise dessen benutzt. Ja, das genau stimmt. so ist es, glaube ich, auch bei diesen Übersichten des Timings zu sehen. Um sie zu meistern, üben hm. wir alle separat und dann verschwimmt hm. das alles ineinander genau. mit der Erfahrung. Da sind wir auch wieder, wir, wir können so viele Querverweise auf unsere ganzen anderen Folgen mittlerweile schon machen, ja, ja. da sind wir bei diesem Shuhari-Prinzip komplett hm. angekommen, glaube ich.
0: Absolut. Ja, mir ist gerade nochmal, als du das ausgeführt hast, so aufgefallen, also dass es im Kendo wirklich sehr strukturiert auch gelehrt wird, diese äh, Möglichkeiten, halt über die kendo kata und dass wir das, dass wir da im Karate so ein bisschen auf unsere eigene Kreativität angewiesen sind, weil du sagtest ja auch, Sensei hatte mal vor, äh, im Prinzip eine Katafolge folge zu kreieren, um Timing zu üben. Das wäre im Prinzip genau das, was bei der Kendo-Kata, bei der Nihon Kendo-Kata gemacht wird, dass wir Timingformen über oder auch Kamai-Formen über die Kata lernen. Das haben wir ja leider wirklich nicht. Das ist mir gerade noch mal so siebenteils aufgefallen. Da sind wir wirklich immer in unser, auf unsere eigene Kreativität, auf unser auf unseren Dojo-Training, dann, wie wir es selber gestalten, angewiesen. Ja,
1: wir haben Aspekte davon in Kata schon mit drin, hm. aber die müssen wir wirklich suchen.
0: Die müssen wir suchen und sie sind nicht so explizit dann formuliert genau. ja, und genau. werden als Kriterium rangezogen. Hat der die Kata jetzt in diesem Sinne auch wirklich gemacht, ja. ja, das ist schade. Das, das ist wirklich, da sind wir, da, Klar, ich weiß, dass du es machst, dass du diese, dass du diese Timingform immer wieder übst. Ich übe sie auch. Aber diese übergeordnete Struktur, die ist uns leider da nicht gegeben.
1: Na gut, ja, das stimmt. Also im im Bereich Kata nicht. Aber wenn wir natürlich das Gesamtkonzept nehmen, eben in der, wie du sagst, eigenen Kreativität, dass wir viel mit dem Partner üben und dann eben diese Einheit von Kata-Kumite beziehungsweise Kion-Kata-Kumite haben, dann haben wir es ja doch irgendwie wieder drin. Wir haben halt Mhm. diesen Bereich, wo wir uns viel mehr noch auf uns fixieren, mit Mhm. Kion und Kata. Mhm. Und bei uns ist dieser Kumite-Bereich eben der, wo wir uns das, was da fehlt, holen, glaube ich.
0: Ja, ich finde, dass wir jetzt ausdrücklich Sasoi oder Renzu Kuwasa üben, das haben wir in der Kata nicht, also das haben wir nicht so ausdrücklich formuliert in unseren vielleicht auch Prüfungskriterien, dass man sagt, okay, das hat er verstanden, ja, Renzu Kuwasa als eine Form von Shikake, ja, mhm. hat er verstanden, ähm, er zeigt sie in der cutter jetzt, also in dieser vorformulierten Form, zeigt er sie, es ist angekommen. Und zum Schluss wollen wir doch mal gucken, wenn wir dann ipon machen, ob er sie dann auch umsetzen kann, was vielleicht mhm. noch gar nicht verlangt wird für den ersten Q oder ersten oder zweiten Da. Ne? Aber ansatzweise zumindest. Und das vermisse ich so ein wenig bei uns, das meine ich. Mhm. Aber das ist uns ja anheimgestellt, das zu ändern. Und vielleicht, also wir wollen uns da jetzt auch nicht höher stellen, als wir sind. Aber vielleicht kann man ja wirklich da mal etwas formulieren, was zumindest für zwei, drei, fünf Dojos dann äh, so ein Leitgedanke ist. Wäre es wert?
1: Du hast natürlich jetzt schon wieder viel gespoilert <lacht> und äh, <die> Fachbegriffe <lacht> auch reingeworfen, wie Rensuku vasa ja. Shikage-Vasa. Das werden wir dann die nächsten yes. Folgen so ein bisschen mit bearbeiten. Dann wollen wir nächste Woche treffen wir uns dann hier wieder zum Oji-Vasa. Das mhm, heißt also, was machen wir alles, wenn der andere die Initiative ergreift und oder vermeintlich ergreift und uns angreifen möchte
0: mhm.
1: und wenn da die, die Sachen ein bisschen klären und dann die Woche danach kommen wir dann zum Shikake-Vasa. Mhm. und da können wir dann auch die Rensuko-Waser, <lacht> die Erik schon angesprochen hat, ein bisschen mitklären.
0: Ja, ja, cool. Und noch natürlich einige andere, die wir haben. Auf
1: jeden Fall. Genau, da sind wir heute mit unserem praktisch Oberbau der Timingformen. Durch mit Kakewasa, Ujiwasa, Shikakewasa.
0: Und hoffen, euch neugierig gemacht zu haben, dass ihr dann bei der detaillierten Beschreibung dieser einzelnen Timingform in den nächsten Folgen auch wieder dabei seid. Genau. Und ja, Ja. bleibt uns nichts als zu enden mit Step by Step. And all in one. Perfekt. Tschüss, Björn. Tschüss da draußen. Ciao.
1: Dann. Trainiert fleißig.
0: Tschüss. Bis bald. Tschüss. Der Karate-Podcast. Shokukai Im Gespräch Jan Rudolf und Erik Röhrig